0: Diccionario de Argentinas Con Laura Kukierman Y Soledad Vallejos
1: Diccionario de Argentinas Hoy Amalia La Cruz de Fortabat Amalita Chica de sociedad, millonaria, viuda, empresaria, coleccionista de arte, casi política, dueña de un equipo de fútbol, diva Bueno Ok
2: Amalita nació en Buenos Aires el 15 de agosto de 1921 Y murió en la misma ciudad casi 90 años después El 18 de febrero de 2012
1: su muerte marcó el fin de una época. No nos adelantemos. Su nombre completo era María Amalia Sara Lacroce Reyes. Era hija de una dama de sociedad y de un médico que amaba escribir poesía tanto como investigar enfermedades de la nutrición y atender a sus pacientes.
2: La mamá se llamaba Amalia y por eso ella desde chica para diferenciarla, la llamaron por su diminutivo. Fue Amalita el resto de su vida y aún después de la muerte.
1: Amalita descendía de una familia de inmigrantes que habían sabido hacerse lugar entre las familias conocidas. Su tatarabuelo, llegado a Chivilcoy desde un pueblito francés llamado Castrillón, había tenido un hijo pulpero, Juan Alejandro. Con el tiempo, fundó una consignataria de Hacienda y, a pesar de que la zona era asolada por malones, hizo algo de fortuna. Uno de los hijos del pulpero fue médico y abuelo de Amalita. Otros dos, tíos abuelos de la futura millonaria, fundaron una de las primeras compañías de tranvías de Argentina. Por eso en Buenos
2: Aires una estación de tren y una de subte llevan el nombre de uno de los lacrosse,
1: Federico. ¿Volvamos a Malita?
2: Sí. Ella decía que había pasado los primeros cuatro años de su vida en París, que por eso su primera lengua fue el francés. Agregaba que después había aprendido a hablar en inglés y recién tiempo después en español. ¿Y era así? No. Según los documentos de la época, los lacroses reyes siempre vivieron en Argentina. Tal vez hayan ido a pasar alguna vacación, alguna temporada, un ratito a París, pero nunca se radicaron en otro país como si estaba muy de moda entre las familias elegantes.
1: Claro, los lacroses reyes tenían apellido y reconocimiento, pero no dinero. Eso mismo. Y otra
2: cosa que tenían eran muy buenas relaciones sociales con la gente bien. Eso era importante para Circular y para que Malita y su hermana menor, Sara Josefina, y también su hermano Alberto, con el tiempo formaran parte de alguna de esas familias por la vida del casamiento.
1: Eran años de grandes fiestas para que las jóvenes fueran presentadas en sociedad, de caballeros en edad de casarse, anunciados en los libritos con teléfonos y direcciones que solo llegaban a las familias bien.
2: Amalita tuvo su presentación en 1939 en la mansión de una amiga junto con otras chicas. Todas llevaban piedras preciosas y vestidos a la moda. Ella usó joyas de fantasía. Tres años después se casó con Hernán de la Fuente Sáenz Valiente.
1: Hernán era abogado, figuraba poco, pero tenía apellido. Y no era un galán, para nada. En 1944 nació Inés,
2: única hija de Hernán y Amalita. Para entonces, según testimonios de la época, Amalita ya conocía al hombre que iba a cambiar su vida.
1: Las versiones son diferentes, pero todas coinciden en que el gran amor al comienzo fue clandestino. Se llamó Alfredo Fortabat y era dueño de una cementera que crecía gracias a su buena cintura política.
2: Según una versión, el estudio de abogados en el que trabajaba el marido de Amalita tenía como cliente al dueño de la cementera Loma Negra. Amalita y Alfredo se habrían conocido en alguna comida del estudio y sus clientes. Según
1: otra versión, menos banal y un poco menos romántica, se habrían deslumbrado mutuamente una noche de gala en el Teatro Colón. Amalita ya estaba comprometida, pero todavía no se había casado con Hernán. Ella tenía 20 años, Alfredo 47. Ella contó que estaba en la
2: platea con su prometido. Y que se sintió mirada. Era Alfredo, desde el palco en el que estaba con su esposa. En el intervalo, el empresario se las ingenió para hacerle llegar unos bombones.
1: Alfredo no era buen mozo, era espléndida, dijo Amalita muchos años después.
2: En Argentina no había ley de divorcio, no era de buen gusto dejar al marido o a la esposa legal, y menos que todo el mundo supiera quién era amante de quién.
1: No importó nada.
2: Quizás fue por los rumores, pero también pudo haber pasado algo más. Lo cierto es que un día de 1944, la mujer de Alfredo, furiosa, abandonó el petit hotel de Palermo Chico en el que vivía.
1: En cuanto se enteró, Amalita fue hasta allí con la pequeña Inés y se instaló. Nunca más se fue. Nunca dejó a Alfredo.
2: Con los años y gracias a los vaivenes de la pelea entre el peronismo y la iglesia, Amalita y Alfredo pudieron divorciarse de sus primeros
1: cónyuges. Entonces se casaron. Amalita se convirtió en la sombra de su marido. Lo acompañaba a reuniones y escuchaba negociaciones, planes de expansión de la cementera Loma Negra, cavilaciones políticas con impacto en el dinero... El Estado estaba embarcado en planes de construcción de obra pública permanente y Fortabat tenía el cemento necesario. Ella
2: se dejaba ver pero no escuchar, salvo en las recepciones en la estancia la barría, cerca de la planta cementera o en la mansión de Palermo Chico. Era una señora de sociedad y sabía cumplir su
1: papel. En enero de 1976 todo cambió.
2: Alfredo sufrió una ACV y murió horas después. Tenía 81 años.
1: Con esa muerte nació una malita nueva.
2: Un nacimiento rodeado de rumores.
1: Muchos. Se dijo que Alfredo había dejado un testamento que nunca se encontró. ¿Qué se supone que decía ese testamento? Misterio. Si existió, a la justicia no llegó. Algunos sospecharon de Amalita, pero lo más probable es que desconfiaran de ella solo porque había hecho algo que nadie esperaba. En lugar de ser
2: una viuda frágil dedicada a llorar en su mansión, Amalita decidió hacerse cargo de la empresa. Horas después de enterrar a su marido, presidió por primera vez una reunión en Loma Negra. Empezaban a llamarla la reina del cemento. Nació una estrella.
1: Le alcanzaron 6 minutos y 4 segundos y 6 millones de dólares para entrar por la puerta grande en la Nueva York dorada de los 80.
2: Nunca nadie había pagado tanto por un cuadro y hasta entonces nunca un remate de arte se había convertido en una videra para ricos. En lugar de mantener la discreción tradicional del trato con Marchandes. El mundo cambiaba y Amalita estaba allí para ser parte de lo nuevo.
1: Por eso, ese mediodía, cuando en Sotheby salió a remate una obra bellísima y de gran formato de Joseph Mallor, William Turner, el enviado de Amalita empezó a ofrecer números fuertes. Estaba habilitado a subir hasta donde quisiera. Los otros interesados en el cuadro lo comprendieron en pocos minutos. Y entonces, al pasar la barrera de los 6 millones, el enviado de Amalita ya no tenía competidores. El Turner era suyo.
2: La compra fue tapa del New York Times. Amalita jugaba de local en el corazón del mundo financiero
1: y cultural del momento. Hoy, ese cuadro, Julieta y su niñera, está colgado en el edificio de Puerto Madero que alberga el resto de la colección Fortabad. El mismo lugar es que está uno de los retratos de Amalita que hizo Andy Warhol, de quien se hizo un poco amiga. Claro. Warhol hasta la menciona en su biografía. Cuenta que él y Amalita iban a la misma dermatóloga a inyectarse colágeno, y que alguna vez comieron juntos en un restaurante de Manhattan que hoy, claro, ya no existe. Él escribió. Ella me dijo que estaba metida en un negocio de hormigón en Estados Unidos y le dije que eso significaba que debía ser de la mafia. Ella se rió y me dijo que yo era encantador.
2: Pasado el luto por Alfredo, Amalita resplandecía como nunca. Estaba más rubia, más jovial, más salidora, decididamente famosa y hasta interesada por la
1: política. Nunca volvió a casarse, pero siempre daba a entender que el interés romántico era algo que no faltaba en su vida. Durante algunos años fue muy cercana de un coronel Retirado, interesado por la
2: política Y con el que se embarcó en su aventura popular más ambiciosa El relanzamiento del
1: club de fútbol Loma Negra Corría el verano de 1981 Argentina seguía gobernada por la dictadura Y en el mundo regía la Guerra Fría En Loma Negra, los obreros de la cementera Mantenían sus tradiciones Pero estaban empecinados en cambiar una Querían que su club En el que jugaban ellos mismos y algunos vecinos de Olavarría llegara a las ligas mayores Querían pegar un salto, jugar con clubes grandes, medirse contra jugadores profesionales. Pero para eso
2: necesitaban dinero. Se lo pidieron a Malita sin sospechar el vuelco que iba a significar que ella dijera que sí, con una condición. Tienen que ganar o ganar.
1: Contrataron jugadores profesionales, algunos inclusive ex integrante de la Selección Nacional. Llamaron a un técnico de los clubes grandes, a un preparador. Tenían tantos fondos disponibles que sus contratos alteraron el mercado de pases del fútbol grande argentino, que hasta entonces era muchísimo más modesto.
2: Fue tal como Amalita les hizo prometer. Jugaban y ganaban. Loma Negra era la sensación de fútbol argentino.
3: Y Esperamos ganar el domingo porque ganamos cuando fuimos visitantes con talleres, así que pienso que siendo locales también se dará lo mismo. Es bastante insólito, aunque muy afín a las costumbres de los argentinos... ...que una mujer como Amalita, según se la conoce comúnmente... ...diga, ganamos, vamos a tratar de ganar. Este equipo, yo, a mí siempre me gustó mucho el fútbol, mucho. Y cuando este equipo pertenecía a Loma Negra... ...y había llegado varios años a llegar a clasificarse, por lo menos para el regional... Y cuando este año, como ya le conté, me hablaron de comprar algunos jugadores, los compramos, y me fue entusiasmando, y ellos hicieron que me entusiasmase, porque realmente cada uno de ellos, tomados individualmente, son seres simpáticos, nobles, eh, serios... Eh, que tienen una vida familiar eh, muy, 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 muy bien organizada, muy cariñosos, viven siempre, están con sus chiquitos cerca, los solteros no, pero eh,
1: realmente son, eh, cuando yo los veo salir, los llamo mis chicos. Meses después pasó lo impensable. La selección de la Unión Soviética llegaba al país para jugar un amistoso con la selección argentina. El partido estaba programado para el 14 de abril de 1982. Los soviéticos formaron un equipo duro y de estrellas. Llevaban tres años sin
2: perder un solo partido. Iban a enfrentar al equipo argentino en plena efervescencia nacionalista,
1: a solo 12 días del desembarco en las Malvinas. Entonces Amalita tuvo una idea y le bastaron 30.000 dólares para hacerla realidad. Convenció a la selección soviética de hacerse una escapada hasta Olavarría. Sería el desafío perfecto para el equipo de Loma Negra. Olavarría
2: se convirtió entonces en una ciudad tomada. Los hoteles no daban abasto, tampoco los restaurantes y mucho menos las calles. La selección soviética llegaba a La Barría tres días después del partido en el que había empatado con la selección argentina en el Estadio Monumental.
1: Fue el sábado 17 de abril de 1982. La
2: Unión Soviética jugaba con suplentes. Para que los titulares descansaran, tras el partido con Argentina, Loba Negra jugaba con titulares y convicción. Querían ganar.
1: En el primer tiempo, Mario Usillos metió un gol. Usillos, Chanab, gol. Amalita saltaba en la tribuna. Los soviéticos no lograban empatar y mucho menos ganar. Así de férrea era la defensa de Loma Negra. Por eso, en el entretiempo, un representante de la delegación extranjera fue al vestuario de los locales a pedirles que aflojaran la intensidad. Es un amistoso, les recordó. Lo putearon. El partido siguió. Ganó Loma Negra y Olavarría estalló. El partido, vean ustedes los papelitos en el aire. Ganó Loma Negra. Amalita pasó a saludar por el vestuario, pero no se quedó a los festejos porque la reclamaba a Buenos Aires. La guerra de Malvinas surgía. En pocos meses más, ella iba a asistir a los soldados heridos. Durante la dictadura, había optado por mostrarse como empresaria y no involucrarse en temas delicados. Ni siquiera cuando uno de los obreros de su fábrica, Carlos Moreno, fue secuestrado y desaparecido. Un crimen de lesa humanidad en el que la justicia investigó a ejecutivos de Loma Negra por la complicidad civil con la represión ilegal. Pero con Malvinas fue distinto. Se dedicó tanto a los soldados heridos que terminó como madrina de uno de ellos, a quien siguió tratando hasta poco antes de morir.
2: Después de algunos meses en los que amagó con dedicarse a la política con el regreso de la democracia, se dedicó de lleno a su imagen pública de empresaria. Formaba parte del grupo de los capitanes de la industria, aunque su relación con el alfonsinismo tenía algunos ripios. En los 90, en cambio, fue
1: cercanísima al presidente Carlos Menem. Tanto que en 1999 la designó embajadora plenipotenciaria. Amalita había pasado los 70 años y brillaba más que nunca. Usaba
2: minifalda, coqueteaba en público con los hombres de todas las edades y dejaba correr rumores
1: al respecto. Loma Negra respaldaba cualquier capricho y aún mejor, crecía. Llegando el nuevo siglo, Amalita había designado al frente de la empresa a su nieto varón. Lo había ungido como su heredero y esperaba que llevara adelante la expansión. Por una vez en la vida, el optimismo le iba a jugar una mala pasada. Por la crisis de 2001, Loma Negra llevó a una situación inédita en su historia. La empresa estaba endeudada y corría riesgos. Amalita nunca había debido dinero a nadie en toda su vida hasta entonces. Tenía 80 años.
2: Fue feroz. Echó a su nieto de la empresa.
1: La entregó a un comité de allegados en quienes confiaba
2: ciegamente y les pidió que saneara todas las deudas. Cuando lo lograron, la vendió a capitales
1: brasileros. Loma Negra había sido la última gran empresa argentina. Con su venta, terminaba una parte del siglo XX de Económico. Amalita, el cambio, lo encontraba ya
2: muy grande. Mientras construía el gran edificio de Puerto Madero, donde hoy puede verse su ecléctica y caprichosa
1: colección de arte, empezaba a recluirse. En los últimos cinco años de su vida salió muy pocas veces del duplex de Avenida del Libertador, desde el que podía contemplar los bosques de Palermo, el río, el mundo en el que había sido todo lo que había querido. Murió el sábado 18
2: de febrero de 2012, al alba, en su cama. Tenía 90 años. Allí la velaron sus íntimos.
1: Su sucesión, como la de Alfredo,
2: fue ab intestato, no
1: se presentó testamento. Una
2: vez había dado a entender que las posesiones materiales no lo eran todo en la vida, dijo.
1: Me pregunté si todo esto tenía sentido, si mi misión en el mundo no era otra. Pensé muy seriamente en dejar todo e ir a trabajar con los pobres al África. Al final no fui por el calor, yo sufro mucho el calor. And, uh,
3: no. And now, my dear friend, who's filming me now, who's day. having joker night, just tonight now, in the ear, I had my way, my way, for <laughs> all of us, who's filming me now, now, who's having joker night, just tonight now, <laughs>
0: Mi nombre es Marina Ayuso, soy periodista y coautora de Amalita, la biografía. Si querés saber más sobre Amalita Fortabat, mi primera recomendación es que vayas a su museo, el Museo Fortabat de Puerto Madero. Vas a encontrar piezas icónicas de su colección, el famoso Turner, el retrato que le hizo Andy Warhol. Pero lo más interesante es que vas a encontrar el capricho de Amalita Fortabat. Es una colección eh, pensada por ella. Eh, ...y que se mueve estrictamente en función de las piezas que a ella le gustaban... ...lo que ella quiso tener, incluso quiso que la colección fuera siempre igual... ...que no se modificara nunca, algo que, que por suerte no, no se ha respetado... ...y se agregaron algunas exposiciones eh, itinerantes. Después se puede recorrer otro museo, que es un museo muy particular... ...es el Museo Hogar de Loma Negra y está en Loma Negra, en Olavarría... No está dedicado a Amalita Fortabat, sino a lo que ha sido la vida eh, de la Villa Alfredo Fortabat, pero esa vida es eh, imposible de separar de la historia de la fábrica y de la historia de, de Amalita Fortabat. Eh, es muy interesante ver cómo vivían los, los obreros de, de Loma Negra durante los distintos periodos históricos, eh, incluso remontándose en el tiempo al momento de la creación de la fábrica, los que construyeron e hicieron grande esa fábrica. Eh, y otro lugar donde se puede encontrar a, a Malita, curiosamente, es la revista Gente, el archivo. No solo el archivo de las, de las revistas más viejas, de la revista El Hogar o de los sociales de La Nación. En, en revista Gente está la, la primera entrevista que ella da como viuda. Eh, era la, la revista que más había entrevistado a su marido, Alfredo Fortabat, y es donde ella va haciendo su transformación de viuda a mujer de negocios, a personaje de La Política. Ícono de, de la noche porteña directamente. Ahí en esa revista se puede ir trazando toda la transformación de Amalita Fortabat. Escuchaste Diccionario de Argentinas con Laura Kukierman y Soledad Vallejos. We Talker. Sumamos las partes.